0: lá em João 3:30, né? Quando ele viu Jesus chegando para ser batizado, ele fala o seguinte: que eu diminua e que o Senhor cresça, né? Que é assim que tem que ser na nossa vida, né? Então assim, nessa noite, que nós possamos nos diminuir, reconhecer as nossas limitações e permitir o Espírito Santo trabalhar na nossa mente, na nossa vida espiritual. Ou tem que uma coisa que eu mais observo é que o cristão, quando ele vem na casa do Senhor, ele não pode voltar para a casa dele da mesma forma que ele entrou na igreja. Ele tem que permitir ser tocado por Deus. Ele não pode deixar é, sair daqui da mesma forma que ele entrou, até mesmo pior do que ele veio. Sabe, frustrado. Às vezes, é, em, não em concordando muitas das vezes com as coisas. A gente tem que entender que a igreja do Senhor, os quesitos que que mantém a igreja do Senhor de pé, nos diz de hoje, é algo chamado unidade, eu prefiro estar com você, muitas das vezes você, às né? vezes a gente não, concordando alguma coisa, mas esse é o meu ambiente, é nesse lugar que eu quero estar, perto de vocês, adorando e servindo ao mesmo Deus, as pessoas precisam, entender sobre isso, né? lá fora, as pessoas discordam com as coisas, xingam, batem, reclamam, aqui não, às vezes nós recebemos uma exortação, às vezes nós recebemos uma, uma palavra, às vezes vamos dizer assim, até mesmo mais dura, mas é para o nosso bem, é para nos fortalecer na nossa caminhada de fé. Eu prefiro, irmão, que o irmão chegue perto de mim e me dê uma correção, e eu vou para o céu com essa correção, do que me passar a mão na minha cabeça e eu queimar no fogo do inferno. É melhor muitas das vezes eu escutar algo, às vezes que eu não estava querendo, tocar o dedo lá na ferida, e eu consertar a minha vida e ir para o céu, ou amaciar o meu ego, né, fazer com que eu né, fique da mesma forma que eu esteja, né, e eu ir né, perder a minha salvação, que é o bem mais precioso que nós temos. Né? Então nessa noite, né, permita a Deus tocar o seu coração, em nome de Jesus. Bem? Queridos, eu quero falar um pouquinho com, com os irmãos essa noite sobre como reconhecer a Deus. Você vai falar assim, mas eu conheço a Deus. Eu também conheço a Deus. Mas nós vamos ver nessa noite que conhecer é diferente de reconhecer. Você sabia disso? Eu conheço muita gente, mas eu não reconheço a tal ponto de entender verdadeiramente quem é aquela pessoa. Conhecer é algo mais, um primeiro contato. Conheci você. Tudo bem, paz Senhor. Fui embora. Mas a partir do momento que eu começo a conviver, eu vou reconhecer qualidades. Eu vou reconhecer é, atributos que você tem na sua vida. Né, que vai fazer que eu aproxime mais de você. Que você tenha mais o meu, meu respeito. Que você tenha mais a minha admiração pela sua pessoa. Então tem diferença sim. Eu conheço. Você conhece fulano de tal? Eu conheço. Mas você reconhecer de verdade quem aquela pessoa é. É bem diferente. Você sabia irmãos que. <coughs> Existe um termo chamado. Todo mundo usa né, nos dias atuais. Preconceito. Ah, é preconceito pela cor, pelo tamanho, pelo peso, pela mulher, né? O preconceito, muitas das vezes, é porque quando a pessoa faz uma, uma, um reconhecimento antecipado da pessoa, é porque a pessoa só conhece aquela pessoa, mas ela não reconhece de fato quem é aquela pessoa. Às vezes nós falamos mal de uma pessoa, porque nós apenas conhecemos. Porque nós ouvimos alguém falar dela. Mas quando você começa a ouvir aquela pessoa, que você conhece de fato a conviver com aquela pessoa, você está reconhecendo que aquela pessoa tem um valor. Não é só pontos negativos. Há também pontos positivos. E se eu dizer para os irmãos nessa noite, que se eu fizesse uma pergunta aqui, alguém conhece a Deus? Todo mundo quer levantar a mão. Mas será que nós de fato reconhecemos o nosso pai? Conhecer, todo mundo conhece. Agora reconhecer de fato, né? É algo mais profundo, que demanda tempo. O relacionamento é assim. Eu conheci uma moça. E ao passar do tempo que eu vou me relacionando com aquela moça, eu vou reconhecendo que aquela moça é para casar. E assim o vice-versa. A moça vai reconhecer conhece um rapaz e vai convivendo com o rapaz, vai na casa do rapaz conhece a família então ali literalmente ela reconhece aquele homem que aquele rapaz é de casamento ou seja, há uma etapa há fases a ser né, realizado há um conhecimento ali, algo primário e dessa situação nós vamos caminhando nós vamos andando e você vai reconhecendo de fato quem é aquela pessoa eu dizia ontem lá no Curso de Jovens o seguinte. Ah, talvez os mai a maior fala hoje dentro de um casamento, de uma, que tem nesses casamentos que estão à, à beira da ruína, é o seguinte. Se eu de fato reconhecesse quem que era você, eu não tinha casado com você. É assim. Mas por quê? Quando você conhece uma pessoa no primeiro momento... A pessoa não vai, óbvio, ela não vai mostrar os defeitos. Ela não vai mostrar de fato quem ela é. E a partir do momento que você vai então convivendo com aquela pessoa, você vai reconhecendo que aquela pessoa ela tem defeitos, ela é imperfeita. Ela não é aquela, aquele sonho de homem. Ela, ela não é aquele, aquela princesa que você... Ela tem defeitos, como nós também temos defeitos. Mas é no, no reconhecer, é que nós fazemos uma, uma, um pensamento. Se as qualidades daquela pessoa sobrepõem os defeitos, vale a pena continuar com a pessoa. Porque errar todo mundo erra. Porque quando nós estivermos com os pés de baixo, em cima dessa terra, nós somos passíveis do erro. Agora, se no conhecer se aquela pessoa demonstra já só defeitos, 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 eu vou ser muito sincero para você, não pague para reconhecer, porque às vezes não vale a pena, você vai se frustrar, conheça, por isso que o namoro irmãos, não está na Bíblia a palavra namoro, na Bíblia está a palavra o quê? Casamento, que é algo mais sério, algo mais profundo, é algo que você vai realmente firmar uma aliança com uma outra pessoa, e a partir dali então você vai conhecendo, 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 e ele passa então, você vai reconhecer quem verdadeiramente é aquela pessoa, né? uma parte daquela pessoa. É porque você pode ficar com uma pessoa de 60, 70 anos, que no final das contas você vai entender que você não conhece, você não reconhece todas né, as qualidades e defesas daquela pessoa. Vira e mexe, nós somos surpreendidos pelas pessoas que estão à nossa volta. Poxa vida, eu não sabia que você tinha essa capacidade para isso. Poxa vida, eu não sabia que você tinha esse defeito. Mas todos nós temos. Conheça primeiramente as coisas, né? Não pule etapas. Por isso que eu falo para os jovens. Todos os jovens que quando começam a namorar, que eles pulam as etapas que não eram para ser puladas, assim, dificilmente quando casar ele vai reconhecer de fato quem aquela pessoa é porque ele já pulou etapas. O namoro que é uma fase de conhecimento, né? não é uma fase de reconhecer, porque o reconhecer é algo mais profundo, é a coisa mais séria, é lá na frente. Isso demanda tempo, isso demanda, sabe, é, é você de fato conviver com aquela pessoa mais tempo. E assim também trazendo para a nossa vida como igreja com Deus. As pessoas vêm para Deus e elas conhecem a Deus. Conhecem. Mas é o dia a dia, é a caminhada constante na presença de Deus que você vai reconhecer de fato quem Deus é. Eu conheço a Deus. Muitos vêm na igreja e você fala assim, você conhece, você já viu falar de Deus? Já, eu já ouvi falar de Deus. Mas você reconhecer de fato quem que Deus é na forma profunda, demanda caminhada e relacionamento com Deus. As coisas não são assim com Deus, no imediatismo, na forma prática, não. Prevê algo mais profundo, prevê algo que demanda que você vai ter que dar mais tempo para as coisas acontecerem entre você e Deus. Sabe, as pessoas hoje, a, 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 o cristian, as pessoas cristãs, por que, que elas se frustram ou até mesmo elas se perdem no caminho? É porque elas não dão tempo para reconhecer de fato Deus. Elas querem pular a etapa. Elas acham que Deus é igualzinho o gênio da lâmpada. Vai sai, 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 Deus vai sair e vai fazer tudo na sua vida da, de uma forma imediata. Não é bem assim. Porque Deus é Pai. E o Pai, muitas das vezes, Ele dá ao filho, não aquilo que o filho quer quando está dando birra. Ele dá aquilo que o filho necessita. Às vezes você chega no mercado com o seu filho o seu filho quer... As coisas, as guloseimas, né? as batatinhas, o chocolate, mas na verdade o que o seu filho está precisando é um arroz com feijão, é o básico, que não vai deixar ele adoecer, não vai deixar ele dar uma anemia, não vai deixar ele dar, um, sabe, é, é, ter algum agravo na sua saúde. E assim, somos, Deus é assim, Deus é com a gente. Deus vai te dar, muitas das vezes, aquilo que você necessita, para você sobreviver espiritualmente, não o que nós queremos você fica, Deus, meu Deus, meu Deus, por que, que as coisas não acontecem na minha vida? Porque se Deus te dá, às vezes você vai abandonar Deus, às vezes você vai esfriar na fé, às vezes nós vamos, sabe, esquecer de quem deu para nós, por isso que a nossa caminhada com Deus, ela é no esforço, exige tempo, exige joelho no chão, exige você ficar um período às vezes abstendo de comida que é o jejum às vezes você pagar um preço pela sua família Deus se agrada desses esforços e isso faz parte do reconhecer a Deus de nós sabermos como Deus quer que nós realmente somos e nessa noite irmãos eu quero falar sobre Maria a mãe de Jesus mas eu quero falar de Maria não como as pessoas reconhecem Maria uma salvadora, uma intermediadora, porque ela mesmo reconhece que ela não é. E nós vamos ver aqui nessa noite. Eu quero falar com vocês como uma Maria, uma judia, uma jovem, vindo de uma cidade que, chamada Nazaré, na verdade uma aldeia, que não era uma cidade muito bem vista pela, pela sociedade. Uma cidade onde... Era uma cidade que quem morava lá era visto como um pervertido, um profano. Uma cidade que não tinha nada de bom. Inclusive lá em João há uma conversa entre Natanael e Felipe, e, na, e Felipe fala: Olha, eu conheci aquele que era de mim, o Messias. E Natanael fala: pra ele, De onde que ele vem? Ele vem de Nazaré. Aí, na, aí o, o, o Natanael fala para Felipe: Poxa mas há algo bom vindo de Nazaré? Porque Nazaré era uma cidade que era muito mal vista aos olhos daquela sociedade em volta. Você já viu quando você fala de uma cidade, e você fala que aquela cidade é perigosa, aquela cidade é difícil, é complicada? Não tem assim? Você não conhece? Mas Nazaré era tipo essa cidade. Então Maria era uma jovem, Maria era de uma, de uma cidade é, muito mal falada, Maria, ela, é, ela estava em um noivado só que o noivado daquela época não era como o noivado de hoje o noivado dos judeus era um noivado que a mulher ficava resguardada ela não tinha contato quase que nenhum com o seu pretendido ou seja, Maria ela foi escolhida por Deus de uma forma improvável não tinha como ser Maria mas Deus faz isso na nossa vida quem era eu quem era você onde que Deus me tirou aonde que eu estava, que cidade que eu era, o que eu praticava, o que eu falava, e Deus um dia me escolheu, Deus um dia nos agraciou, Deus um dia, Ele nos deu algo que nós não merecíamos, às vezes você vem de uma família que não é bem falada, mas nós estamos aqui nessa noite, escrevendo um novo capítulo na nossa vida, através da minha e da sua vida, dando uma nova dignidade para a nossa família. É o Deus do Improvável. Quem era aquela Maria, pobre, que às vezes não tinha recursos financeiros, assim como nós, na maioria das vezes, se nós não trabalharmos, nós não temos nem o que comer. Assim é essa Maria. E um belo do dia, o um anjo Gabriel visita ela. Visita aquela mulher e fala para ela: Olha, Maria, deixa eu te dizer, você vai conceber um filho. Imagina, naquela época, naquela tradição, uma mulher que estava destinada a casar e chega um anjo e fala para ela que ela ia ter um filho, mas não um filho da forma humana, mas de uma forma sobrenatural de Deus. Ela ia ser concebida pelo Espírito Santo de Deus. E através dela viria nada mais, nada menos que o nosso Salvador, o seu Salvador, Jesus Cristo. E Maria, logo, ela faz algumas perguntas. Mas como vai ser isso? Como vai acontecer esse fato? Porque Maria era uma mulher virgem. E naquela época, sua mulher estava destinada a casar. E se ela tivesse, então, um filho antes do casamento, ela era apedrejada até a morte imagina aquela mulher agora talvez vindo medo na cabeça dela poxa vida eu vou ter um filho o José está me esperando para me casar comigo e quando ele vem aqui então eu estou grávida eu vou ser apedrejada eles vão me matar de acordo com a lei de Deus dada a Moisés só que aquela mulher o coração dela era tão voltado para Deus, uma mulher tão digna, por isso que Deus escolhe, né, essas pessoas que, às vezes não tem provisão financeira, não tem tanta notoriedade lá fora, a sociedade é mais um, mas para Deus tem uma importância imensa, assim sou eu e você nessa noite, nós não temos talvez, tantos recursos financeiros, nós não temos, né, às vezes vontade de fazer aquilo, né, que nós temos vontade, porque às vezes nós, nosso recurso é limitado, para Deus, você tem um preço enorme, você tem um preço, você tem uma estima Deus tem um amor tão grande pela nossa vida, mas tão grande que Ele escolheu a mim e você para propagar o Evangelho, levar a mensagem de Cristo Jesus e aquela mulher fala não, estou preparada assim seja feita a vontade de Deus aquela mulher então ela é né, revestida pelo poder do Espírito Santo de Deus, ela engravida, pela misericórdia do Senhor José, entende aquela situação toda, e passados então os dias, então, nasce o nosso Salvador, Jesus Cristo. Durante todo esse processo, Maria conhecia um Deus, assim como todo judeu, um Deus Pai, um Deus Provedor, um Deus criador, um Deus sustentador, principalmente, né, pelo que tinha acontecido com eles lá no Egito, esse Deus que sustentava, mas faltava reconhecer a Deus, como algo mais importante para a vida daquele povo, um Deus salvador, assim somos nós muitas das vezes, nós reconhecemos Deus como criador, de todas as coisas, assim como o Salmo 24, o Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e todos que nele vivem. Ou seja, nós reconhecemos Deus que é o Criador de todas as coisas. Nós, nós reconhecemos Deus como sustentador. A Bíblia fala que Ele sustém o mundo em suas mãos. Nós reconhecemos Deus como nosso Pai. Aquele que cuida, que ama. Nós reconhecemos Deus como aquele que é o nosso é, provedor de todas as coisas, que nos deixa faltar nada. Mas assim como Maria, faltava ainda reconhecer Deus como Salvador. E por isso, até hoje, nos dias atuais, existem muitos judeus esperando a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Eles conhecem Deus, Pai, como todas essas questões que eu disse aqui. Sustentador, Criador, Pai, Provedor. Mas falta eles ainda conhecer Deus como o Salvador da vida deles. E nós vamos ver nesse texto então, Maria, alegre. Porque ela saiu de um estágio, de que conheciam Deus de uma forma, e agora ela está reconhecendo, reconhecendo Deus de outra forma. E ela ficou tão feliz, tão feliz que ela passou a enxergar Deus de outra forma, que ela expressa essa felicidade através de um canto chamado Cântico de Maria, o Magnificat, né? como diz a palavra do Senhor, que é um, como se diz, um cântico de louvor a Deus. Ela vai expressar essa alegria dela de passar esse, esse modo de conhecer para reconhecer de verdade quem Deus é, o que Deus tinha feito na vida dela, o que, que haveria de nascer do fruto do seu vento, o nosso Salvador, que ela expressa um canto. E é nesse contexto que nós vamos ver esse canto nessa noite. O Senhor diz assim, disse Maria, a partir do versículo 46 do capítulo 1 do livro de Lucas, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu Espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Pois olhou para a humildade da sua serva, desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Pois grandes coisas me fez o poderoso, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se de geração em geração, sobre os que temem, com seu braço agiu poderosamente, dispersou os que no coração cultivavam pensamentos soberbos, tirou dos tronos poderosos e exaltou os humildes, encheu de bem os famintos e despediu vazios os ricos, ajudou Israel seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e sua descendência para sempre. Maria ficou com ela quase três meses. E voltou para casa. Que canto mais bonito irmãos. Que forma mais magnífica de expressar. O amor a Deus. Talvez a gente canta com o coração meio testecido. Canta. Mas nós, nós não adoramos. Às vezes nós estamos aqui na casa do Senhor, cantando, mas nós não estamos louvando. Louvar significa elogiar a Deus, dar louvores verdadeiramente a Deus. Às vezes nós chegamos com o coração tão triste, tão triste, tão triste. Nós cantamos. Mas eu quero dizer para você nessa noite em qualquer situação da nossa vida, não cesse de louvar e adorar a Deus através dos seus lábios porque só Ele é digno de um louvor verdadeiro e sincero que procede do nosso coração sabe por quê? Maria estava aqui cantando louvando a Deus de alegria porque Deus tinha escolhido ela para trazer o Salvador do mundo não apenas da nação de Israel. Mas do mundo. Talvez hoje nos falta nessa noite. Um louvor aos nossos lábios. Para expressar. A grandeza do nosso Deus. A fidelidade do nosso Deus. Para com a gente. Mas queridos. Nessa noite. Não cesse dos seus lábios. Um louvor verdadeiro a Deus. Talvez você pode estar tomando um banho. Talvez você pode estar lavando a vasilha. Talvez você pode estar onde que você quiser. Mas nunca esqueça. Que os seus lábios. É para adorar e, ser, e render graças ao nome do nosso Deus. E Maria que agora então. Ela está expressando um cântico, um louvor a Deus. Quando ela estava ela entendeu, ela reconheceu verdadeiramente o que Deus tinha feito na sua vida eu quero falar com você apenas três coisas nessa noite que ela reconheceu e por isso que ela estava louvando a Deus primeiro ponto, versículo 47, o Palavra do Senhor diz assim e o meu Espírito se alegra em Deus, o meu Salvador Por que, que nós não acreditamos Maria como santa? Ela é uma mulher agraciada por Deus, que foi escolhida por Deus, mediante a tantas, para trazer o nosso Salvador ao mundo. Ela que está reconhecendo que somente Jesus Cristo é o verdadeiro Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Quem é santo se salva a si mesmo. Ela está reconhecendo que ela não era santa. Que o salvador dela era aquele que estava no seu ventre. É por isso que nós não adoramos a Maria. Nós adoramos aquele que estava no ventre de Maria. Porque ela mesmo reconheceu aqui. O meu Espírito se alegra em Deus. O meu salvador. Ou seja, a mãe de Jesus, a nossa amada irmã Maria, que morreu. Depois que ela concebeu Jesus, a Bíblia fala que ela teve outros filhos com José. Então ela deixou de ser virgem Ela foi uma mulher usada, agraciada por Deus. Nós respeitamos a nossa irmã Maria. A mulher que Deus escolheu ao mundo para vir ao mundo, para trazer o nosso Salvador. Ao ponto que ela reconhece aqui, que ela precisava de um salvador na sua vida. E verdadeiramente era Jesus Cristo. Reconheça nessa noite de verdade. Que somente Jesus é o salvador da minha vida, da sua vida e da nossa família. Somente Jesus Cristo. Ao ponto que em Atos capítulo de número 4 o versículo 10 ao 12, a palavra do Senhor diz assim, Seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que está são diante de vós, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores a qual foi posto por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E salve Jesus, não é a mãe de Jesus, não é o pai de Jesus, não é os irmãos de Jesus... É o Filho de Deus. É o nosso Salvador. Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Maria reconheceu isso. E no versículo. De número 48 e 49. Ela reconheceu algo muito interessante. A palavra do Senhor diz assim. Pois olhou para a humildade da sua serva. Desde agora todas as gerações me chamarão. Bem-aventurado. Pois grandes coisas me fez o poderoso Santo é o seu nome Olha reconhecendo que quem, te, quem mudou a história dela foi Jesus Sabe o que Maria reconheceu? Ela reconheceu Jesus tem poder para invadir a minha a sua história E promover uma nova esperança de vida na minha e na sua vida Somente Jesus pode mudar a nossa vida Somente Jesus pode mudar a nossa história Maria vivia num lugar de menos expressão, uma cidade pouco reconhecida. Talvez ninguém nunca lembraria de Maria, era mais uma, nesse, mais uma mulher nesse tamanho desse, desse planeta Terra. Mas Deus olhou lá de cima. Aquela mulher, ela vai gerar o meu filho. E ela vai trazer ao mundo o Salvador do mundo. A partir desse momento nós todos nós reconhecemos Maria, a mãe do nosso Deus, aquela que foi escolhida por Deus por trazer o Filho de Deus, mas um dia essa Maria, morreu, está morta, ela não foi crucificada na cruz de uma madeiro. Maria, ela não ressuscitou ao terceiro dia, e ela está no paraíso aguardando Jesus vir até as nuvens e arrebatar a sua igreja. Mas nós não podemos. Deixar de entender. Que ela foi sim usada por Deus. Da mesma forma que aquela mulher. Foi usada por Deus. Para trazer o Salvador ao mundo. Deus está usando cada um de nós. Aqui nessa noite. Para levar o evangelho deles. Aqueles que estão mortos. Que estão longe. Distante. Que estão sofrendo. Padecendo. Assim como Deus usou José. José para entender a situação que Maria estava vivendo, Deus está usando nós para entender, o que Deus realmente quer que nós façamos, que nós vivemos, que nós praticamos, Deus usa quem Ele quer, Deus muda a história de quem Ele quer, Deus promove uma nova e viva esperança na vida de quem Ele quer, mas quem faz isso é Deus, Jesus, o Filho de Deus, ao ponto que ela reconheceu isso. Lá em Lucas 1,38. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor. cumpre se em mim, segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. cumpre se a vontade de Deus através da palavra que... Mas onde que está essa palavra? Que palavra é essa? Se você ler comigo em Isaías, capítulo 7... Versículo 14, havia uma promessa que de uma virgem viria o Salvador do mundo. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome, Emmanuel, Deus conosco. Ou seja, ela deixou de conhecer a Deus de uma forma... E agora está reconhecendo que verdadeiramente Deus cumpre as promessas na vida daquele que entende. Que Ele muda a história e escreve um novo capítulo na nossa vida. E aquela promessa estava cumprindo na vida de Maria naquele momento. Para terminar, meus queridos. O versículo de número 50 ao 56. A sua misericórdia estende-se de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço agiu poderosamente e dispersou os que no coração cultivavam pensamentos soberbos. Tirou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu vazios os ricos. Ajudou Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia. Para com Abraão e sua descendência para sempre reconheceu a fidelidade de Deus em cumprir as promessas. Lá em Números, a palavra do Senhor diz assim que Deus não é filho do homem para que imita. Deus não é como muitos de nós. Que falamos que vamos, que vamos mudar e não muda. Falamos que vamos fazer e não faz. Falamos que vamos passar na casa de fulano de tal e não passamos marcamos encontros e não vamos nos encontros essa semana eu vou para a igreja sequer passou a semana passou o mês e nós não aparecemos Deus é fiel nós não nós carecemos da misericórdia de Deus para que possamos, sabe sermos melhores em Cristo Jesus essa mulher estava reconhecendo a fidelidade de Deus quando ela diz aqui que para com Abraão e sua descendência para sempre viria o Salvador. Se você abrir sua Bíblia, lá em Gênesis 17,7, havia uma promessa, uma aliança com Abraão: Estabelecerei a minha aliança entre ti, entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua algo eterno para ti será a ti por Deus e a tua descendência depois de ti o que, que Deus estava falando para Abraão? olha Abraão, a sua descendência vai ser eterna mas após Malaquias o último profeta menor houve-se um, um momento de silêncio 400 anos mas Deus ele não estava em silêncio pelo contrário Deus estava preparando o caminho para a vinda de Jesus. O judaísmo ele se enfraqueceu. Obteve-se uma única, uma única língua, que foi o grego, universal, como o inglês hoje é uma língua universal. Naquela época o grego era uma língua universal, para que a Palavra de Deus pudesse ser entendida a todos. E houve através dos romanos uma infraestrutura ali em Jerusalém, nas regiões ali do Oriente Médio, para que o Evangelho do Senhor Jesus pudesse ser levado em várias regiões de uma forma fácil. Os romanos investiram em estradas, investiram na hidrovias, investiram pesado, e isso fez com que o cristianismo, o Evangelho do Senhor Jesus pudesse, então, se expandir. Nesse período de Malaquias até Mateus, tudo estava sendo preparado para que Jesus viesse ao mundo. Jesus não estava em silêncio. Houve-se um silêncio por parte dos homens. Mas Deus não. Deus estava trabalhando. Às vezes você acha que Deus não está falando com você. Às vezes nós achamos que Deus não está falando com a gente. Deus não é como os homens. É nesse momento que Deus está fazendo algo grande na nossa vida. É nesse momento que Deus está fazendo nós aprendermos alguma coisa. É nesse momento que nós entendemos, poxa vida, Deus não está aqui, Deus não está aqui. Então eu vou ter que me apegar a Ele, buscar Ele mais. É nos momentos de incerteza que Deus trabalha, meu querido. E nesse período, então. 400 anos. Na verdade, Deus estava preparando tudo para a vinda de Jesus, cumprir as suas promessas. Sabe por que que Ele estava fazendo isso tudo? Porque Ele é fiel. Aquilo que Ele disse se cumpre. Se você tem alguma promessa na sua vida na parte de Deus, pode ter certeza. Vai entrar dias. Vai entrar meses, vai entrar anos, vai passar tudo nessa vida, mas a promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida. E aqui, nesse momento, estava se cumprindo uma promessa. Ela reconheceu a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, não apenas na sua vida, mas nas nações, não apenas em Israel, mas nas nações, aos confins da terra onde não viria um Jesus que traria não apenas uma mensagem revolucionária um guerreiro, não viria um Jesus que expressava um amor uma palavra, viria um Jesus que ia trazer algo tremendo chamado remissão um Jesus que ele teria que promover um resgate da humanidade mediante um alto preço ele teria que padecer, sofrer, morrer, ressuscitado o terceiro dia, para que eu e você pudesse ter salvação, e Maria agora estava reconhecendo claramente, que Jesus, a sua fidelidade estava se cumprindo na vida dela, e estava se cumprindo na minha na sua vida, eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui nessa noite, Jesus, ele pagou aquele alto preço na cruz do Calvário pela promessa que Deus tinha em remir um povo que estava diante que não tinha condição nenhuma de salvação que era eu e você nós não era do povo de Deus, nós não era judeus mas Jesus, Deus olhou lá de cima e falou, existe um povo um povo que eu amo tanto, de tal maneira, que eu vou ter que enviar meu filho naquela terra vou escolher uma mulher agraciada e vou dar uma oportunidade de vida para as pessoas, para que as pessoas possam ser salvas e compartilhar das coisas boas celestiais, das coisas boas que Jesus tem preparado por nós, você pode ficar de pé nessa noite, você pode ficar de pé e você pode entender o que Deus preparou, o que Deus fez para